0: Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer. Op Nieuw Business Radio. Honderden uren heeft hij samen met zijn medewerkers geklust... om zijn restaurant op te knappen tijdens de verplichte coronasluiting. En ondertussen ook allerlei vernieuwingen doorgevoerd. En gisteren was het dan eindelijk zover voor restaurant Gijs in Utrecht. Goedemorgen Gijs Werskoel. Cool? Goedemorgen. Hoe is het gisteren gegaan bij je?
1: Uh, nou goed. Op zich uh, het was het een mooie dag. Mensen waren super blij. Mijn personeel was heel erg blij dat ze weer aan de slag konden. Um, omzet viel een beetje tegen. Dat dan weer wel. Uh, maar het was heel fijn dat we weer een niveau uh, aan het werk konden.
0: Je hebt verschillende restaurants. Waren ze allemaal open?
1: Uh, twee waren er open. Eentje was gesloten.
0: Oké. Okay. En uh, is dat een bewuste keuze geweest?
1: Nou, die is normaal gesproken altijd op maandag gesloten. Dus het leek mij handig om dat nu ook gewoon uh, zo te houden.
0: Ja, en, en maar eerst eens te testen of het in die andere twee goed rijdt. Excuus, wat zei je? En eerst maar eens te testen of het in die andere twee goed kan.
1: Ja, inderdaad. Ik, ik vreesde al een beetje dat mensen mogelijk... Uh, misschien een beetje bang zouden zijn gemaakt... Uh, door uh, de propaganda van de afgelopen maanden en dat uh, ik wilde eerst ook even, even kijken of uh, hoe de opkomst zou zijn en dat uh, was inderdaad niet zoals we gehoopt
0: hadden. Waar hoop je dan op en, en waar draait het uiteindelijk op uit?
1: Nou ja, je hoopt dat, uh, dat je omzet weer in de buurt komt van waar die was voordat de coronacrisis uh, begon. Om, uh, om de enorme geleden schade een beetje goed te maken. Uh, en dat is uh, nou ja, in ieder geval gisteren nog niet gebeurd.
0: Nee, en, en uh, wat, voor, uh, wat voor klanten heb je dan aan tafel? Zijn dat uh, vooral uh, bekende gezichten of zijn het ook uh, nieuwe mensen?
1: We hadden heel veel... Uh... We hadden heel veel bekende gezichten die ons ook uh, tijdens uh, de crisis gesteund hebben door af en toe te komen afhalen. En uh, heel veel uh, vaste gasten hadden ook voor nu voor de eerste dag een tafeltje geboekt. Wat geboekt had dat wel hard verwarmend was om mm. te zien, moet ik zeggen.
0: Ja, en uh, die anderhalve meter maatregelen en uh, toiletten, sanitair, noem maar op, uh, is dat uh, allemaal goed gegaan met je personeel?
1: Dat is goed gegaan in zoverre dat niemand erover geklaagd heeft dat het niet goed ging. Maar de anderhalve meter economie, zeker in de Orica, is, 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 is een idee dat niet bestaat. Het kan gewoon niet. En uh, we hebben de tafelplanning inderdaad zo gemaakt zoals van de, door de overheid gevraagd werd. Um, maar het is niet mogelijk om... om op om te werken in de horeca op anderhalve meter. Allereerst wel in de keuken. Horecakeuken zijn niet ingericht op anderhalve meter. Op een anderhalve meter economie. En in de bar is dat ook niet.
0: Hoe ga je daar dan mee om? Heb je, daar, uh, heb je dat van tevoren met je personeel afgesproken? Of uh, laat, je ze, laat je ze gaan? Uh, en een beetje vertrouwen op hun eigen verantwoordelijkheid? Hoe doe je dat?
1: Nou ja, iedereen die in de horeca weet, werkt, weet dat het onmogelijk is om als personeel. ...op anderhalve meter afstand te werken. en Iedereen die... in het gros van de mensen die in de horeca werken... ...in ieder geval de mensen die bij mij werken... ...die zijn allemaal begin, midden twintig... ...dus die vallen ook niet in de risicogroep... ...dus die hebben het ook niet heel erg serieus genomen... ...in die zin... Uh, uh, dat die anderhalve meter daadwerkelijk gehandhaafd moet worden... ook omdat ze gewoon weten dat het onmogelijk is. En uh, nou ja, dat heeft de praktijk bewezen. En ik moet ook zeggen dat ik gisteren... ik ben een paar rondjes door de stad heb ik gefietst... en ik heb ook geobserveerd dat in de praktijk... nergens die anderhalve meter regel gehandhaafd werd in de horekijk. Ik moet zeggen dat wij eigenlijk nog het braafste jongetje van de klas waren wat dat betreft.
0: Ja, en er waren geen demonstraties in Utrecht, hè?
1: <laughs> er waren geen demonstraties in Utrecht, nee. Wat vind je daarvan? Ik begrijp waarom uh, Femke Halsma uh, het heel belangrijk vond uh, uh, om die demonstratie te laten doorgaan. Zowel vanwege het thema als ook vanwege het feit dat mensen gewoon uh, recht op uh, dat er demonstratierecht is. Het is aan de andere kant wel een beetje scheef dat ze dus aan de ene kant uh, de anderhalve, anderhalve meterregel zou moeten handhaven... En aan de andere kant zelf op de dam gaat staan tussen duizenden mensen. En ik, ik ben nog niet helemaal erover uit wat ik daar precies van vind. Maar ergens springt het. Mm
0: -hmm, dat kan ik me heel goed voorstellen. En uh, Het feit dat, dat je, niet al je tafels gisteren bezet waren. Denk je dat, dat, dat daar ook angst nog een rol speelt?
1: Ja, dat, dat denk ik zeker. Dat, wat ik, uh, waar ik een paar minuten geleden aan refereerde mensen zijn de afgelopen maanden gebombardeerd met, uh, met berichten over hoe gevaarlijk de situatie is... en dat, dat de wereld vergaat, bij wijze van spreken. Ja, natuurlijk zijn mensen bang. Dat,
0: ja. dat begrijp ik heel goed. Ja, en je, je noemde het zelfs propaganda.
1: Ja, dat was misschien een beetje sterk uitgedrukt. Maar uh, ik vond de berichtgeving behoorlijk eenzijdig, inderdaad. Ja. Uh, vanuit de overheid, maar ook vanuit de media, moet ik zeggen.
0: En kun je een voorbeeld noemen of het gevoel dat je daarbij hebt...
1: Nou, ik heb geobserveerd dat, dat, uh, dat ten eerste uh, uh, er weinig ruimte was voor een ander geluid dan uh, het geluid over dat, hoe ernstig de situatie al was. En mensen die uh, uh, een ander geluid lieten horen en ook zeiden, nou, iets meer wat mij betreft objectiever naar keken, die werden regelmatig in de media afgemaakt. En, uh, weggezet als mensen die over de lijken van bejaarden geld wilden verdienen en, en dergelijke, minder fraaie omschrijvingen. En ik vind, uh, ik vind dat wel schokkend dat er, dat er uh, zo'n enorm groepsdenken lijkt te zijn geweest de afgelopen maanden, dat er, dat er geen ruimte was voor een ander geluid. Hm. Ik heb dat ook geobserveerd bij mensen in de Tweede Kamer... Uh, die amas achterritten achter Rutte aanliepen en ik hoorde heel weinig politici de afgelopen maanden een ander geluid laten horen. Uh, in, in mijn optiek zitten juist mensen in de Tweede Kamer om allerlei verschillende gezichtspunten uh, naar voren te brengen. En ik heb dat heel erg gemist uh, en ik uh, moet zeggen dat mij dat heel erg teleurgesteld uh.
0: Desondanks ben je, ben je doorgegaan. Heb je, uh, je je mensen bij elkaar gehouden. Heb je uh, ontzettend veel uren gestopt in het uh, opknappen van, uh, van de verschillende vestigingen. Wat heb je allemaal gedaan? En, en vooral welke vernieuwingen heb je toegepast?
1: Um, nou, we hadden al snel door dat het niet, voorlopig niet business as usual zou gaan worden. Dus we hadden besloten dat we moesten proberen verschillende uh, bronnen van inkomsten aan te boren... en alleen maar restaurantjes spelen, zeg maar. Uh, we hebben uh, nou ja, gewoon allerlei uh, reparatiewerkzaamheden gedaan... van tafelschuren tot uh, de boel in een verfje zetten. Maar we hebben ook een uh, vegan patisserie-lijn ontwikkeld... en we hebben een vegan uh, ijs ontwikkeld... om uh, nou ja, ook andere bronnen van inkomsten te hebben. Inderdaad, en toch nog iets... Uh, goed aan deze crisis over te houden. Mm -hmm. en de, en de, ja, ga door. Hiermee hopen we de komende maanden de, de boel overeind te kunnen houden. Want nou, nogmaals, ik ben bang dat uh, niet op korte termijn de, de omzetten terugkomen op het oude niveau. En uh, 80, 90 procent van de omzet op oud oude niveau is wel nodig om winstgevend te kunnen draaien. Want de marges in de horeca zijn, zijn niet heel ruim. Dus hoge omzetten zijn gewoon nodig.
0: Mm -hmm. Heb jij ook te maken met verhuurders en toeleveranciers die, die op een bepaalde manier wel of niet tegemoet komen?
1: Um, ik, heb een, ik heb verhuurders ja, en die uh, zijn. Eentje heeft de afgelopen twee maanden de helft van de huur gevraagd op voorwaarde dat die later alsnog terugbetaald wordt. Hmm. En ik heb uh, één leverancier gehad die uh, ons een abonnement dat we bij hen hadden, één kwartaal uh, uh, gratis heeft gegeven. Voor de rest is er niet heel veel gebeurd. Uh, of zijn er niet heel veel bedrijven ons tegemoet gekomen. Well, waarschijnlijk omdat ze zelf ook vrezen voor hun inkomsten. En na de horeca uh, dat zij aan de beurt zijn om de, om de klap te krijgen.
0: Hmm. En dan, dan heb je een overheid die toch uh, klaar staat... om in ieder geval met een aantal steunpakketten uh, ondernemers te helpen. Of uh, kijk je daar ook anders naar?
1: Nou ja, die overheid die speelt... Die... Die heeft in ieder geval een poging gedaan ondernemers te helpen. Maar ik vind dat niet voldoende. Hm. Zoals bekend is de NOW eh, niet wat het, wat het belooft. En tevens is de, de 4.000 euro die we gehad hebben natuurlijk voor veel bedrijven een grapje. Dat is helemaal niks.
0: Krijg jij die trouwens dan voor drie vestigingen of voor één? Alleen maar één keer 4.000? Uh,
1: die krijg ik voor twee vestigingen. Omdat uh, twee, van, twee vestigingen in één bv zitten. Ah, oké. Okay. Dat gaat per bedrijf. Maar ik vind, persoonlijk vind ik het bijzonder dat de overheid in, in collectief belang uh, bepaalde sectoren dwingt te sluiten. Maar dat ze ze vervolgens niet compenseren voor de geleden schade. Maar dat er alleen maar generieke maatregelen zijn die gelden voor alle, alle bedrijfstakken. Terwijl recht Specifieke bedrijven, er veel harder getroffen zijn
0: dan anderen. Nou, ik vind dat niet een hele rechtvaardige zaak. Ik snap dat. En uh, Gijs, wat, wat gaat jou de komende weken uh, vrolijker maken? Uh, ik weet, je bent uh, normaal gesproken een vrolijk mens, maar uh, je, je hebt ook te maken met, uh, met deze zaak als, uh, als ondernemer en deze situatie. Uh, wat gaat jou vrolijk maken?
1: Uh, nou ja, allereerst. Uh, de zekerheid dat je bedrijf kan overleven. Dus als de omdetten weer wat omhoog gaan. Maar ik moet zeggen dat ik wat ik net aangaf... dat ik ook heel erg geschrokken ben van hoe de overheid reageert. Uh, en ook hoe de maatschappij reageert. Dat er, dat er weinig ruimte is voor een, een goed publiek debat... over, uh, over wat, wat de maatregelen zijn geweest. En of dat wel verstandig is geweest. En... Uh, um... Ik zou het, ja, ik, nogmaals, ik ben ook geschrokken van het feit dat de overheid zo drastisch ingrijpt in de vrijheden van mensen. De vrijheid om te ondernemen, de vrijheid om te gaan en staan waar je wil. En, uh, een paar dagen geleden is er een wet uh, door de Kamer gejast, waarbij mensen uh, getrekt kunnen worden. Hun, uh, waar ze lopen met een, behulp van een mobiele telefoon. Zit. Dat is kennelijk zonder veel tegenspraak is het die wetten gewoon doorheen gejaagd. En ik vind dat ik vind dat beangstigend en ik moet kijken hoe dat zich. komende, komende weken, maanden gaat ontwikkelen. Of daar een ander geluid naar voren gaat komen. Dan wat, er nu, dan wat ik nu hoor.
0: Ja, het, het, het komt heel veel neer op collectiviteit. Dat is denk ik een, een hele, hele korte samenvatting natuurlijk van dit. En juist die collectiviteit. Ik hoop dat die ook een beetje voor jou gaat werken. op het moment dat je terrassen open zijn en, en klanten naar je toe kunnen komen. Dat ze dat dan wat meer massaal weer gaan doen. En um, wellicht dat jij daarin uh, vooruit moet gaan lopen, Gijs. Heel veel, uh, heel veel succes. En uh, we spreken je ongetwijfeld binnenkort nog een keer. Yes, dankjewel. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer. Op Nieuw Business Radio.